0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 95 On Tour beim Berlin Triathlon
1: wunderschönen guten Tag. Abends,
0: Abend. wenn wir ehrlich sind. Ich muss noch mal jetzt in meiner Sprache sagen, Folge
1: 95.
0: 95.
1: ole. Wir haben wieder dieses Fußball. Hat doch keiner Akronismus verstanden hier, hier, wenn du jetzt
0: nicht irgendwas von Fußball gesagt hättest.
1: Ja, unsere 5000 fortuna die uns immer zuhören, haben das verstanden, das natürlich ja und das natürlich verstanden, genau.
0: Berlin-Triathlon, da war was.
1: Da war was, es war Wettkampf.
0: Ja, unglaublich aber wahr, oder? also Ein
1: ganzes Wochenende lang.
0: Ja. Wir waren ja nicht nur an Tour beim Berlin-Triathlon, sondern auch bei der adidas Runner city night am okay. Abend vorher. wo wir das, ja unsere das Athleten, Sportwochenende in Berlin. Wo wir erst am Samstagabend unsere Athleten und Athletinnen supportet haben und dann am Sonntag hast du mich supportet und ich war in der Startlinie.
1: Genau. Kannst du
0: noch nicht glauben, nach zwei Jahren Wettkampfpause, der erste Wettkampf wieder tatsächlich.
1: Genau. Und am Samstag warst du die Startunterlagen abholen?
0: Mhm.
1: Erzähl mal, wie fühlte es sich denn so an? Das
0: war Also ich muss sagen, die ganze Woche war irgendwie so ein bisschen, ähm, so ein bisschen komisch, weil ich bin ja normalerweise jemand, die krass ähm, auf so einen Wettkampf hinfiebert und dann ich glaube das haben wir auch schon mal irgendwann thematisiert in unseren Folgen und dann in der Wettkampfwoche häufig für nichts mehr zu gebrauchen ist weil ich dann so fokussiert schon auf den Wettkampf bin und so angespannt bin und das war diesmal aber anders weil irgendwie ähm, also zum einen glaube ich weil das noch so unwirklich war dass ich jetzt wirklich wieder einen Wettkampf mache und zum anderen weil man einfach weil ich einfach nur so dankbar war weil für mich war also es gab irgendwie keinen Raum für negativ angespannt sein ähm, oder sich irgendwie einen Kopf machen, weil es war einfach nur geil, wieder einen Wettkampf machen zu können. So, also es war einfach nur so und so hat sich das dann äh, wirklich erst so zum Wochenende hin hat sich dann langsam so ein bisschen Spannung aufgebaut und Vorfreude auch, aber in Form von Vorfreude. Ähm, ne, stimmt nicht. Am Freitag war äh, war ich ja noch so ein bisschen dramatisch, weil ich mir dann ja doch stimmt, es war äh, ein bisschen Drama muss ja immer bei mir sein. Ich habe mir ja den Fuß, also ich will nicht sagen Verletzt, aber so ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen Entzündung im Fuß geholt Anfang der Woche und ja von Ende der Woche davor und dann tat der Fuß richtig weh. Und dann tat am Freitag auf einmal bin ich morgens aufgestanden und die Hüfte tat weh. Also war doch wieder ein bisschen Wettkampfdrama, stimmt. Aber erst zum, äh, ja, nicht, also ich würde sagen, es war nicht so schlimm wie sonst. <lacht> ähm, nee, aber am Samstag, ähm, Wettkampfunterlagen abholen. Also das war ja. Das fand ich jetzt auch natürlich sehr angenehm, muss ich sagen, dass das ein Wettkampf ja quasi vor der Haustüre war. Ne? Wir wurden ja in Berlin und ähm, das war jetzt Wettkampfunterlagen abholen war halt eine 15 eine gemütliche 10 bis 15-minütige Radfahrt, ähm, was das Ganze natürlich mal entspannt hat. So also erstens natürlich, dass ich jetzt rund um den Wettkampf im eigenen Bett einfach zu Hause geschlafen habe für ein Triathlon halt auch eine extrem entspannte äh, Anfahrt dann zum äh, Unterlagen abholen, das war ja am, im Staat also auch dann natürlich am Wettkampftag. Ähm, so, das war schon mal schön und man konnte den ganzen Tag die Unterlagen abholen. Das heißt, ich habe erstmal ganz entspannt irgendwie ausgeschlafen am Samstag und bin dann mittags mittags dahin geradelt. Du bist ja da, äh, hast ja deine eigenen Rennradkreise dann äh, gefahren am Samstag. Du genau. bist in eine ordentliche Rennradtour gefahren. Das heißt, ich war da auch alleine äh, dann hin unterwegs, habe mich aber ja äh, dann auch mit mit einer befreundeten Triathletin da getroffen dann. Ähm ich,
1: ich hatte zum ersten Mal seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, seit ich mich erinnern kann, die Route falsch rum geplant.
0: <lacht> Wie du hast die Route falsch rum geplant? Naja,
1: also Komoot hat die Route eigentlich andersrum vorgeschlagen ich hätte auf Komoot hören sollen, weil dann hätte ich den größten Teil der Strecke Rückenwind gehabt. So hatte ich den größten Teil der Strecke eklischen Das ist ja zum ersten
0: Mal. Das hast du ordentlich gearbeitet sozusagen. Ja. ja. Aber wir waren ja bei, bei meinem Wettkampf. Äh, ja, Wettkampfunterlagen abholen war relativ unspektakulär. Ähm, ist ja jetzt auch kein Mega-Event der Berlin-Triathlon. Ne? Ja ein bisschen… Also äh, ist ja, ja eher ein, ein lokales ein nicht, Event. Genau. Ähm, wobei, fand, also, also naja, für einen lokalen Triathlon waren dann doch schon wieder ganz schön viele Starter, fand ich, ne? Ähm, aber ja, am Samstag, ich bin da dann mittags hin, um 12 Uhr war ich da, ähm, da war dann auch noch, also der, der Berlin Triathlon war ja am Samstag und am Sonntag, aber der startet am Sonntag immer, äh, am Samstag immer ziemlich spät. Da ist am Samstag ja die Mitteldistanz und die startet, glaube ich, immer erst um 15 Uhr oder so. Genau. Und, um, und vorher ist aber auch noch Regionalliga-Rennen da, aber das war alles noch nicht. Da waren dann so ein paar Kids, die da äh, dann kurze Zeit später wohl auch gestartet sind, aber davon habe ich auch noch nichts mitgekriegt. So, das heißt, es war relativ entspannt da, äh, war jetzt auch nicht noch nicht so voll und ja gibt nicht so viel zu sagen. Einmal hin habe hab ich hier meinen Umschlag gekriegt mit den paar Startunterlagen. Dann habe ich noch bei dem einen Verkaufsstand äh, 30 Sekunden geguckt und ansonsten hieß es dann mit äh, mit meiner befreundeten Triathletin da äh, so ein bisschen die Strecke abchecken. Das war dann aber durch sie so ein bisschen auch ähm, bedingt, weil sie als äh, Nicht-Deutsche und auch äh, jetzt noch nicht äh, sag ich mal, der deutschen Sprache perfekt mächtig, war sie dankbar, dass also sie hatte noch ganz viele Fragen an mich, weil auch ähm, es bei der Veranstaltung so war, dass alle Informationen auch nur in Deutsch irgendwie es gegeben hat und dann sind wir mal so alles abgegangen, haben geguckt, wo der Schwimmstart ist und wie die Wechselzone aussieht und sind dann zusammen durchgegangen, wo man rauslaufen muss und wo man wieder reinlaufen muss und so, also das äh, haben wir dann alles vorbildlich gemacht, so wie man das ja eigentlich auch machen sollte. Und, und das ähm, hast du
1: alles gewusst?
0: Naja gut, das kann man sich ja da sonst, das ist ja nicht so schwer. Du siehst ja, wo die Wechselzone ist, wo du reinläufst, wo du rausläufst. Ja, dafür, da?
1: dass du sonst mir immer die ganzen komischen Fragen stellst.
0: Ja, du warst ja nicht da, also musste ich ja selbst äh, das lösen. Das geht dann schon, ne? Ja, nee, und ähm, dann ja, also haben wir uns das alles angeguckt in Ruhe. Haben uns irgendwie gefreut zusammen, dass es äh, das morgen losgeht und haben noch schnell einen, einen schnellen Kaffee getrunken und dann war ich auch bin ich auch habe mich dann wieder auf den Heimweg gemacht und äh, dann noch ein bisschen entspannt zu Hause da muss ich allerdings sagen dann bin ich nach, also dann bin ich nach Hause gefahren dann war ich richtig nervös da war, warst du ja auch nicht mehr da da war ich ja alleine hier weil du warst ja dann noch mit dem Rad unterwegs und, ähm, dann hat sie, und dann hat sich richtig so die Nervosität aufgebaut, ne? aber richtig krass. Ja, Das äh, das war dann schon krass. Und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt musst du auch mal langsam so alles rauslegen, weil, wie gesagt, wir hatten ja geplant, dass wir dann am Samstagabend noch ähm, zur äh, City Night, zum 5- und 10-Kilometer-Lauf in Berlin gehen, um unsere um unsere Sportler und Sportlerinnen dort zu supporten. Und äh, das war ja spät, das heißt, ich ähm, habe mir dann irgendwann überlegt, ja, es wäre vielleicht gut, wenn du jetzt vorher schon alles rauslegst soweit, weil wenn du dann abends um zehn, halb elf nach Hause kommst, ist das vielleicht jetzt nicht mehr so passend. Ähm, ja Und dann habe ich mich damit dann irgendwann ein bisschen abgelenkt und das in Ruhe alles gemacht und so ging ja der Nachmittag dann auch relativ schnell vorbei. So die Mischung aus Nervosität, totale Nervosität und dann, okay, ich besinn mich jetzt mal auf alles und gehe alles in Ruhe durch und leg meine Sachen in Ruhe aus und so und äh, ja, und dann kamst du ja auch dann irgendwann und dann sind wir ja auch schon bald wieder.
1: Ja, stimmt. Das ähm,
0: genau, dann habe ich noch, haben wir noch irgendwie, habe ich nur geguckt, dass ich noch was esse vorher, weil das war ja auch dann, da musste ich mich ja drum kümmern, weil da wollte ich ja jetzt auch nicht abends um halb elf dann noch irgendwie essen, das ist ja alles andere als optimal. So habe ich dann auch noch was gegessen, bevor wir losgefahren sind. Ich glaube, wir sind so gegen sieben oder so sind wir dann losgeradelt, ne? Und ähm, ja, so also ging der Tag dann äh, vorbei. Dann war ich aber eigentlich auch wieder froh, dass wir da bei der City Night waren, weil wie gesagt, es hatte sich schon sehr viel Nervosität aufgebaut bei mir dann, wo ich alleine zu Hause war. Und so war man dann wieder ein bisschen abgelenkt und konnte sich auf die anderen fokussieren, die da ordentlich einen raushauen auf ja. den Asphalt.
1: Ja, das mit der Nervosität, dass du die hattest, kann ich nur bestätigen. Hast du und das dass gemacht? du eigentlich eine normale Woche <lacht> hattest mit WWEchen hier und WWEchen da, kann ich auch nur bestätigen ähm, ja, das ist dann immer so ein Drahtseilakt bei mir. <lacht> Wieso? Zwischen, naja, es könnte ja auch mal eine echte Verletzung dabei sein.
0: Aber, naja, es ist ja eine, also es ist ein echtes, also ich will es jetzt gar nicht Verletzung, ja doch, man kann es ja durchaus Verletzung nennen, ähm, wobei, also es ist ja ein echtes Problem da gewesen, was immer noch so ein bisschen da ist, ne, dass ich mir den Fuß ein bisschen, ein bisschen entzündet habe, so, ne. Also das, ähm, das ist so. Und, äh, da, äh, ja. Aber, äh, gut. Ähm, City Night, wollen wir noch kurz über die City Night sprechen? War ja also jetzt der erste äh, größere Lauf jetzt, den wir seit, also, äh, in der Corona, ja, vor Corona war ich das letzte Mal bei einer größeren Laufveranstaltung, auch nicht bei einer kleineren, muss ich jetzt so sagen, glaube ich. Also war, glaube ich, das erste Mal, dass ich präsent war bei einer Laufveranstaltung seit der Corona, seit dem Ausbruch ja. von Corona. Und, ähm, es war so ein bisschen komisch am Anfang, oder? Also, weil es war irgendwie alles, gefühlt alles normal. Es waren viele Läufer und Läuferinnen unterwegs, wobei ich glaube, es waren schon weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen als normalerweise bei der Adidas Runner City Night auf dem Kudamm in Berlin. Ähm, aber ja, es waren mehrere tausend Leute auf jeden Fall da unterwegs und ähm, ich glaube, die hatten da schon äh, so Hygieneregeln, dass sie vor, im Startbereich mit Maske äh, stehen mussten, bis, bis es losgeht und dann im Ziel auch gleich wieder mit Maske. Aber natürlich, wir standen ja an der Strecke. Ähm, ja, da war irgendwie alles wie immer.
1: Ja, also es war, die die sind ja vorher durchgefahren, haben immer mal wieder gesagt, du sollst jetzt mal, es wäre ganz gut, wenn du jetzt mal Maske aufsetzt und so. Also das, das gab es schon. Also, sie haben versucht, so ein gewisses Hygienekonzept einzuhalten. Ist natürlich klar, abhängig von den Zuschauern. Ne? Wenn alle mitmachen, ist es okay und wenn halt keiner mitmacht, dann kannst du als Veranstalter halt einen Kopfstand machen, dann, dann wird es halt nicht funktionieren. Ja,
0: du kannst ja auch nichts absperren, du bist da mitten auf dem Kuhdamm in Berlin, da waren ja auch die Leute ganz normal, die saßen ja da auch in den Restaurants draußen ganz normal, ne? das ist ja alles da einfach an der Strecke, also es ist ja nicht irgendwie eine Strecke, die man jetzt komplett für ja, Zuschauer wobei, absperren kann. Also
1: zum einen sind dort eh nicht so viele Zuschauer. Also, das ist ja uns diesmal auch so bewusst aufgefallen. Wir ja, wir standen bei so Kilometer
0: 1 und Kilometer 6 und dann nochmal auf dem Rückweg 9 irgendwas wahrscheinlich und wir waren die einzigen Menschen weit und breit, die da. Ja, an der genau.
1: Und, und das ist das ist auch schon immer so gewesen auf ja. der Strecke. Also, du hast unten den, den Start und noch, so ein, zwei, ein was. Genau, ja. und noch so ein, zwei kleinere an der Kurve, Hotspots sozusagen, ja. wo ein bisschen Leute sind, wo eben dann die ganzen Supporter sind. und ja. Und. und aber ansonsten ist die Strecke halt ich meine du rennst da ja auch du rennst den Kudamm hoch die Kannstraße wieder runter und den Kuhdamm dann noch,
0: wieder hoch und den Kuhdamm auf der anderen Seite genau, wieder runter
1: Kudam noch mal ein Stück weiter hoch und dann auf der anderen Seite den Kuhdamm wieder runter und dann ist er auch fertig also es ja ist halt es super ist eine attraktive eine super schnelle, schnelle
0: flache äh, gerade Strecke ne? genau
1: äh, damit endet aber auch schon das Attraktive an der Strecke also das muss man einfach mal so sagen
0: na und ich also was ich also wir sind da ja auch schon des Öfteren gestartet selbst ähm, was ich auch immer ganz nett finde, ist halt dieses, du startest bei bei den zehn Kilometern jetzt, da ist der Start um 20.30 Uhr, das heißt, du startest wo, startest, wo es schon so leicht dämmert, aber noch hell ist und äh, und dann wird quasi während des Laufens halt so dunkel und du läufst an den Ziel und dann ist das es eigentlich stimmt. dunkel. Und das finde ich eigentlich cool. Also es hat irgendwie eine coole Atmosphäre. Ja,
1: das das hat ja auch immer, dadurch konnten sie ja immer auch an, in dem Ziel besonders so ein Lichtshow und Party machen und mit Nebel und Stroboblitzer und hast du nicht gesehen? Das war ja die letzten Jahre immer da, immer eine Riesenparty, Party der Zieleinlauf. Ja, das hat natürlich dann einen gewissen Charme. Ne? Das haben ja. sie dieses Jahr teilweise weggelassen, äh, auch weil sie ja wollten, dass die Leute danach sich möglichst verteilen, ja. dass eben nicht so konzentriert abläuft.
0: Sie haben den Ziel auch weitläufiger, glaube ich, für den Zielbereich für halt Zuschauer abgesperrt ja. und auch irgendwie. Äh, Teilweise, dass man nichts, also Sichtschutz hm. hatten sie teilweise. Und dann,
1: ne? also was mir halt aufgefallen ist, die Ansagen vom Veranstalter haben trotzdem ihre Wirkung gezeigt. Die Mehrheit der Leute hatte Masken auf. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und da hat sich sehr vorbildlich, dass dort keine Abstände richtig eingehalten werden und so. Pff. Ja,
0: aber das ist so draußen auf der Straße auch der Fall. Das muss ja, man einmal ernsthaft ist, ehrlicherweise sagen. Das ne? also.
1: finde ich jetzt in der Situation wäre es natürlich schöner, wenn alle irgendwie mit noch einem Meter Abstand stehen würden. Aber es ist auch eben einfach nicht immer komplett einzuhalten ja. und dann haben wenigstens alle eine Maske aufgehabt und die 90 Prozent wahrscheinlich auch richtig, also ohne dass der Nasenpimmel raushängt und deswegen fand ich das eigentlich sehr ähm, löblich, äh, warum erzähle ich das hier so löblich, weil am nächsten Tag waren wir beim Berlin Triathlon und dort hat es Sau interessiert,
0: mhm.
1: auch weil es der Veranstalter nicht forciert hat, ja. muss man einfach so sagen. Der Veranstalter hat null Wert darauf gelegt, dass wenn sich irgendwo Gruppen gebildet haben, äh, darauf hinzuweisen, dass dann wenigstens Maske getragen werden sollte. Ja, irgendwie also, ist da so
0: ein bisschen die Sensibilität äh, äh, weg, weil letztes Jahr waren wir ja da als Zuschauer und da war es anders. Wenn du dich erinnerst, ja, da, ja, da hat der Veranstalter regelmäßig durchgesagt, dass die Leute bitte äh, eine Maske aufsetzen sollen. Und also ich kann das ja nicht sagen, weil ich war ja am Start, ich habe das nicht so mitgekriegt, aber wenn du sagst, dass es dieses Jahr anders war. Ähm
1: also wir waren, ich hab, ich gehöre ja zu den Menschen, die denen man das äh, nur einmal erklären muss und wenn die das für, für gut befinden oder für okay befinden, dann muss man mir das an die 100 Mal sagen, deswegen musste man mir das jetzt auch dort nicht sagen. Äh, in größeren Gruppen ähm, habe ich dann mhm. einfach meine Maske aufgesetzt, war ich aber der Einzige. Also witzigerweise waren es dann im Endeffekt nur das Sozialverhalten unserer Gruppe, weil mhm. wir hatten ja auch noch mehrere Supporter und vor allem die Supporterinnen, die extra für dich an die Strecke gekommen sind, die alle dann eben gesagt haben, oh ja, wenn Carsten das macht, er hat recht, dann machen wir das auch. Also war es dann im Ende unser soziales Gruppenverhalten, was dazu geführt hat, dass eine kleine Gruppe in entscheidenden Momenten dann doch mit Maske dort rumgelaufen ist. Also in
0: entscheidenden Momenten meinst du, wo, dann, wo man den Abstand nicht einhalten genau, konnte?
1: Genau, wo so wir so. vor allen Dingen entweder zwischen anderen standen oder wir standen dann dort mal am Kaffeestand an, wo einfach die Leute durch mussten. Ne? Also ja. dort das, das, das waren Abstände nicht einzuhalten. Das, das ja. geht dort einfach räumlich nicht. Und das ist... Auto ja auch weniger ein Problem. Das ist alles nicht so schlimm. Da setzt man halt seine Maske auf und dann ist der Drops gelutscht.
0: Ja, aber lass uns doch mal auf das Sportliche ein bisschen fokussieren hier. Genau. Ähm, ähm, also erst nochmal vielleicht zurück zu der City Night. Da ähm, wollte ich nur nochmal ähm, erwähnen, dass unsere Sportler und Sportlerinnen da alle ähm, persönliche Bestzeit gelaufen sind. Ähm, Ihr An wisst, dieser Stelle äh, herzlichen ihr wisst, Glückwunsch Genau, die, 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 die ihr seid, ihr wisst, äh, ihr wisst wen wir meinen <lacht> Oh Mann, was für eine bescheuerte Form Formulierung. Genau, äh, also, auf jeden Fall herzlichen äh, Glückwunsch Genau, von den wir sind stolz auf euch. Genau. Das habt ihr gut gemacht.
1: So, und jetzt zu deinem Start. Jetzt zu meinem, uh,
0: <lacht> das war aber ein harter Cut.
1: <lacht> Sonntag, 9 Uhr 7.
0: Nee, Sonntag war erstmal 6 Uhr Wecker. Ich war aber, bin ich vorher aufgestanden? Ja, ich war vorher schon wach, ne? Ähm, war wieder nichts mit bis 6 Uhr schlafen. Aber ich habe, glaube ich, bis halb 6 oder so geschlafen durchgeschlafen. Das war okay. Ähm, ja. 9.07 war der Start. Stimmt, ja. Ja, das war erstmal, also erstmal noch war das natürlich wieder so, wie das aber immer beim Triathlon ist. Äh, aber nach einer zweijährigen Corona-Pause natürlich umso krasser. Ähm, war das natürlich sehr aufregend irgendwie da morgens. <lacht> Mit Wechselzone und das ist ja, wie gesagt, eher eine kleinere Veranstaltung. Das heißt, da war jetzt nicht irgendwie Bike-Check-In am Tag vorher, sondern am Morgen natürlich. Und ähm, ja, da äh, hieß es, ähm, ruhig zu bleiben. Ne? Es war schon vorher klar, dass äh, das Neo-Verbot ist, was natürlich für mich als ähm, sehr schlechte Schwimmerin natürlich jetzt nicht unbedingt... Äh, Gute Neuigkeiten waren, aber ich war darauf eingestellt, es war also kein Problem. Ich hatte den jetzt mal vorsichtshalber nochmal mitgenommen, weil <lacht> das wäre natürlich am schlimmsten gewesen, wenn ich jetzt ähm, davon ausgegangen wäre, dass Neo-Verbot ist und dann wäre doch Neo erlaubt gewesen. Ich hätte mein Neo nicht dabei gehabt, aber ähm, nee, es war so, ähm, schwimmen ohne Neo in der ähm, Brühe, in, ähm, in der Spreebrühe. Ähm, aber ich war dahingehend, das war vielleicht das erste positive tatsächlich, als wir dann ins Wasser ähm, zum Start gegangen sind. Ich hatte mich wirklich aufs Schlimmste eingestellt und ich fand es nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Von, von dem. Ähm, Schmutzgrad des Wassers her. Also klar, es ist kein schönes, tolles Wasser, aber es war nicht so schlimm wie befürchtet. Das war schon mal die erste gute Nachricht. Okay. Das war dann aber auch die einzige gute Nachricht im Wasser. <lacht> die nächste gute Nachricht war, als ich aus dem Wasser auch rausgekommen bin. Das war der nächste positive Moment. Nee, stimmt nicht. Positiver auch noch, dass doch ich gemerkt habe, dass noch ein paar Frauen hinter mir waren beim Schwimmen. Habe ich mir das schon, schon gemerkt. Also.
1: <lacht> vielleicht äh, nochmal ganz kurz äh, zurück zu, zu vor dem Start also es gab eine reine Frauenstartgruppe.
0: ja sehr cool organisiert von äh, Fräulein Triathlon. Triathlon
1: genau und äh, ihr seid quasi ein paar Minuten nach den Männern gestartet, als reine. nach der
0: ersten Männerstartgruppe, danach waren ja auch noch andere Startgruppen oder? Das ja
1: die sind aber eine ganze Stunde später gestartet, Dann noch mal. Also das war sie, aber auch Olympische das war, Distanz, ja aber ne? das war glaube ich dadurch bedingt, dass sie einfach das Feld ein bisschen entzerren wollten ja, okay. Ähm, von daher, das. Äh Aber
0: das war super, ne? Also Frauenstartgruppe, top, 100 Punkte von 100 Punkten. War genauso super, wie ich äh, wie ich gedacht hatte, ne? Ja, Viel okay. entspannter irgendwie. Ähm
1: Wobei ich äh, zugeben muss, <lacht> das fand ich, äh, das, das sollte man vielleicht noch erwähnen, wir waren ja frühst, frühst da in der Wechselzone und das war halt schon so, Während die Männer da so ein bisschen rumflaxten und rumkasperten, die Frauen, die dort ihre Räder präparierte waren alle sehr in sich gekehrt. Boah, die Männer sind ja auch in sich gekehrt
0: und müssen das ja nur überspielen. Ihre, das ist ja das. Die Männer müssen das überspielen und machen dann einen auf Dicken und die Frauen sind halt einfach <lacht> ehrlich und fokussieren sich, ne? es war eine schöne Atmosphäre es war eine nervö nervöse Atmosphäre unter den Frauen aber es war also es war total schön weil man hat gleich wieder dieses Gefühl gehabt so wir haben da auch drüber gesprochen nach dem Wettkampf dass äh dass Triathlon ja eigentlich so eine krasse Einzelsportart ist ne? und irgendwie sind viele Triathleten und Triathletinnen auch so Ego-Menschen zu einem gewissen Grad, aber am Wettkampftag ist man dann irgendwie wie so eine große Familie und genau dieses Gefühl war irgendwie da, wir waren alle da in der Wechselzone, wir waren alle Schweine ne. die ja. meisten von uns haben zwei Jahre lang keinen Wettkampf mehr gemacht ne? und ähm, es war aber so ein gemeinschaftliches Ding irgendwie und das war total schön. Das, äh, und auch am Schwimmstart dann, das war alles total total super. Also das, da hat man gleich wieder so dieses Gefühl gehabt. Und das habe ich auch ähm, in den Tagen vorher, So also, das habe ich tatsächlich total genossen in den Tagen vorher, so dieses, ja doch, jetzt kommt langsam so ein Wettkampfgefühl auf. Also ich habe das sehr bewusst genossen bis zum Samstag, wo ich auf einmal dann total nervös war, aber bis dahin, ähm, war das irgendwie cool, wieder so dieses... Dieses Kribbeln, ja. Also ich bin ja, also mir gibt das ja total was. Das, ähm, das war schön, ja.
1: Nein, das hat ja. man auch gemerkt, dass, dass du das sehr genossen hast da. Ähm, genau, dann, äh, dann bin Wasser. ich zweimal
0: um die Insel der Jugend geschwommen. Also laut
1: deiner Uhr bist du nur anderthalbmal Mal darum geschwommen und bist irgendwo im Wasser ausgestiegen.
0: Bin aber 400 Meter mehr <lacht> geschwommen als die Strecke <lacht> angeblich sein soll. Also das kann ich mir immer noch schön reden, dass die, äh, die äh, Langsame Schwimmzeit, darauf basierte, dass ich 400 Meter mehr naja, geschwommen bin. was
1: heißt die langsame Schwimmzeit? Also deine Schwimmzeit war jetzt nicht so viel langsamer, wie du die letzten paar Male mit Neo geschwommen bist. Du darfst aber nicht vergessen. Die nee, das letzte
0: Mal mich ohne Neo geschwommen. Bei meinem letzten Triathlon war in, ja auch neo verboten in, in,
1: in Xanten, stimmt, da mhm. war ja auch. Wie viel bist du da geschwommen?
0: Ich glaube 38er Zeit.
1: Ja, wobei in Xanten ist die Strecke, glaube ich, auch zu kurz.
0: Naja, anyway. Also, ähm, ihr könnt es erahnen. Ähm, ich erzähle das nicht einfach nur so. Ich bin eine sehr schlechte Schwimmerin. Ich werde daran arbeiten. Äh, das ist jetzt oh mein, äh, meine Ansage hier. Ich werde daran arbeiten, es wird sich ändern bis nächstes Jahr. Ich werde immer noch eine schlechte Schwimmerin sein, aber nur noch eine schlechte und nicht mehr eine sehr schlechte. <lacht> 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 äh, oder äh, ähm, sagen wir so, ich gehe den ganz langen Weg wie äh, Lionel Sanders, ähm, how to stop sucking at swimming. Das ist, ähm, aber das schaffe ich nicht in einem Jahr. Wir müssen ja auch immer realistisch bleiben. Aber nee, ähm, ja, Schwimmen war, ja, pff, ne? also das war aber vorher klar, dass das Schwimmen jetzt keine große Freude wird. Das wäre aber auch ohne die große, lange Schwimmpause, ähm, wahrscheinlich keine große Freude geworden. Schwimmen ist halt einfach mit Abstand meine schwächste Disziplin und leider, ähm, was, wo ich mich, ja, was, wo ich einfach so schlechtes Wassergefühl habe, dass es auch nicht so viel Spaß macht, ne? Also ich beiße mich da halt durch. Das ist halt eher die Challenge, so die mich da treibt, ne? ähm, Und ja, zweimal da irgendwie um die Insel der Jugend rumgeschwommen, gut, dann war ich froh, als ich da fertig war aus dem Wasser. Dann bin ich auch gleich mal äh, relativ schnell irgendwie los, habe hab ich erst mal irgendwie drei oder vier Frauen überholt, nur auf dem Weg in die Wechselzone. Weil laufen kann ich ja und bin auch in guter Laufform und irgendwie sind die mir alle zu langsam gelaufen. Ähm, der Weg in die Wechselzone war auch relativ weit.
1: Ja, weil da viele aus dem Wasser gekommen sind und sich noch mehr gefreut darüber haben, dass sie es hinter sich haben, das Schwimmen. Noch aber, mehr als ich. Aber man muss ja auch dazu sagen, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die aus der horizontalen in die vertikale kommen und gleich wirklich losrennen können.
0: Ja. Und ich habe da immer noch locker gemacht, aber die waren ja alle so langsam vor mir.
1: Also. Das ja, ist aber ja das liegt wahrscheinlich
0: daran, dass ich so langsam schwimme ähm, und ja auch beim Schwimmen nicht das Optimum irgendwie raushole, dass ich da jetzt auch nicht völlig im Eimer bin, wenn ich da aus dem Wasser komme. Kann das sein?
1: Ja, aber die, die um dich herum oder unmittelbar vor dir aus dem Wasser kommen, die haben das Wasser ja auch mehr verhauen, wie dass sie geschwommen ja. sind. Also, aber ähm, vielleicht bin ich dann ich da im
0: Verhältnis noch ökonomischer <lacht> unterwegs. Man muss das, guck mal, man kann es vielleicht immer noch <lacht> schön reden, das Ganze. Also ich habe auf jeden Fall erstmal schon mal äh, drei, vier Frauen überholt. Ähm, auf dem roten Teppich, auf dem es äh, oh, zur Wechselzone ging. Ja, stimmt, der war ja. rot. Das war übrigens sehr angenehm. Also das Stück, also das erste Stück war ja komplett mit dem Teppich ausgelegt und dann in der Wechselzone musste man ja nochmal auf Asphalt und ich hatte ja dann das Pech in dem Fall, dass ich ganz am Ende der Wechselzone war. Ich musste also noch ein ganzes Stück dann barfuß auf was. Das war dann nämlich doof, weil vorher hattest du so schön äh, diesen roten Teppich und dann bist du auf einmal noch auf dem auf dem Stein da musstest du laufen, aber gut, ähm, das oh, gehört beim Triathlon dazu, ne? Eine Dose genau.
1: Mitleid für die Triathleten. <lacht>
0: Du bist ganz schön frech, mein Lieber.
1: Dann? Was hast, du, hast du denn gedacht,
0: als du mich aus dem Wasser hast kommen sehen?
1: Alles im Plan. <lacht> Alles
0: im Plan, läuft. Ja, und, und dann, dann war ich erstmal völlig überfordert beim ersten Wechsel. Wieso warst wie du eigentlich. völlig überfordert? Ja, ich du hast äh, versucht,
1: deine Socken anzuziehen, habe ja, ich gehört. Ja,
0: genau. Ich habe versucht, meine Socken anzuziehen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich auf meinen Hosenboden setze, obwohl das tatsächlich so, wie ich platziert war, äh, gut ging, weil ich auch an der Bürgersteigkante sozusagen äh, da meinen Platz hatte. Also ich hätte mich wunderbar hinsetzen können, habe ich aber erstmal versucht, im Stehen die Socken anzuziehen. Hat nicht geklappt. Ähm, dann hatte ich die Socke an, dann war aber die Ferse von meiner Socke war irgendwie auf meinem Spann und dann dachte ich, hier stimmt was nicht. <lacht> die Scheiße, dann habe ich die Socke nochmal ausgezogen. An. Ja, also es war ein Drama, es und hat sehr deswegen lange Deswegen
1: sprechen wir immer von der vierten Disziplin, dem Wechsel.
0: Genau, ja. Ich muss mal hier gerade einen Schluck trinken, auf das. Ja, genau. Und also es hat relativ lange gedauert, bis ich mich da sortiert hatte. Ähm, und ich finde, also ich habe immer, also ich finde den ersten Wechsel halt immer total fordernd, weil du kommst aus dem Wasser, dann erstmal, okay, du musst irgendwie Socken anziehen und Helm und Brille und Radcomputer anmachen und oh, so viel auf einmal. Naja. Aber irgendwann war ich dann habe ich dann erfolgreich gewechselt nach fünf Minuten insgesamt. Ähm, die gesamte Wechselzone, also auch das reinlaufen und rauslaufen, muss ich jetzt sagen, also ganz so schlimm was nicht, aber ich war, glaube ich, relativ langsam beim Wechsel. Ähm, der war zumindest für mich nicht zufriedenstellend, aber das war jetzt das erste Mal nach zwei Jahren, da sollte man jetzt auch nicht äh, zu streng mit sich selbst sein, denke ich. Ähm, und ja, ab auf die Radstrecke, und das ist ja beim Berlin-Triathlon was äh, Spezielles, dass da eben kein Windschattenverbot ist, sondern dass man da Windschatten fahren darf. Ne?
1: Genau, da ist Windschattenfreigabe so wie bei klassischen ähm, Profi-Triathlon-Rennen im, im, auf der Kurzstrecke. Ne? Also bei der WTS-Tour und, und, und so, da ist das ja auch. Bei den Profis, ja. Genau, ja. Äh, das ist da auch, das ist einfach baulich bedingt, muss man sagen. Genau, das weil man fährt eine 6,
0: irgendwas Kilometerrunde und äh, ja,
1: Genau, also das, das wobei Gesandten, die Runde ist ja nicht viel größer. Nee,
0: man könnte das schon da mit Windschatten auch machen, ne? Also du dürftest, es musstest halt weniger Leute wahrscheinlich auf die Strecke lassen, so. Also es ist, äh, und da, ich meine, du hast ja eigentlich auch genug Platz, ne? Also.
1: Ich weiß nicht.
0: Weiß auch nicht, warum die beim Berlin Triathlon das so machen. Naja, müssen wir nochmal recherchieren, ähm, warum das so ist. Anyway, aber es ist so. Das hieß natürlich auch, dass, wir, dass ich mit meinem Rennrad am Start war und nicht mit meinem Triathlonrad. Ne? Triathlonräder da sind äh, mit Triathlonaufsatz sind verboten. Beim Berlin Triathlon. Ja, Übrigens auch, äh, auch Fixies mit normalem ähm, Sportlenker. Ja, Wie nennt man den Lenker? Ja,
1: normalen breiten ja. äh, Mountainbike. Haben wir nämlich dann, habe ich dann, hab ich dann hab erlebt ich beim
0: Check-in morgens, als äh, war vor mir jemand, der wollte mit seinem Fixie einchecken mit, und dann, der durfte nicht, weil man da nur mit Rennradlenker
1: äh, genau also Ich durfte. muss gestehen, die Regel war mir auch neu, dass das, das ist dass man eine Lenkerform vorschreiben kann. Ich wusste, dass also bei was was bei Triathlon äh, bei bei Windschattenfreigabe äh, verboten ist, sind die Hörnchen vorne dran. Also es darf nichts weiter vorragen wie wie dein eigentlicher Lenker sozusagen. Also ähm, das ist aus, aus Sicherheitsgründen ist das so. Ähm, deswegen sind solche mini hörnchen sind irgendwie erlaubt, die du dir danach dran bauen kannst, aber es darf eben nichts über die Bremse vorne hinausragen und deswegen ähm, ist das. Aber dass es, dass man normale Lenker verbieten kann, dass äh, oder dass sie verboten sind, muss ich gestehen, das war mir dann auch neu.
0: Aber ich glaube, das steht, also das war durchaus alles so an der Website, alles in, Ordnung, ne? nee, ja, ja. Alles genau, in der Ausschreibung alles stand das alles sehr deutlich drin, ne? also genau. äh, wer die Ausschreibung gelesen hatte, der hätte wissen sollen. Dass ja, das ja. also
1: das äh, ist überhaupt keine Kritik am Veranstalter, ja. ganz und gar nicht, ähm, das, das war absolut korrekt. Und äh, ich hatte dann auch so, ich, er war ja mit den, mit deiner Feen-Supporters-Crew, stand ich da so in der Gegend rum, beim, wir hatten dann einen Kaffee uns geholt. Und prompt kam natürlich einer auf seinem ultra teuren Triathlonrad daher und wollte in die Wechselzone einchecken. Und äh, da habe ich noch zu den Damen gesagt, so, jetzt könnt ihr gleich gucken, wie das ist, wenn man nicht einchecken darf. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, er. Ja, Oh, das kann ja wohl nie wahr sein und bla. Und habe ich nie gewusst. Und was machen wir denn jetzt? Das war ganz witzig. dann meinte die eine so, ja, kann man die Hörnchen nicht abbauen. Also die, den Auflieger. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, also ausgerechnet bei diesem Radtyp wird es schwierig, weil da musste die Schaltungsseile durchschneiden. Dann kannst du nicht mehr schalten. Weil der hatte noch eine mechanische Schaltung und mhm. bei den Triathlon-Rednern, bei den älteren waren dann es sind ja die Schaltung. Ja dann dann konnte der dann nicht starten oder wie? Die haben immer mal dort durchgerufen, dass, dass sie jetzt wieder das eine oder andere Rennrad suchen, um Ersatz zu beschaffen. Also das war ja eher, dann waren noch zwei oder so mit Fixies, die da waren und also es hat mehrere getroffen, von daher und da haben sie dann immer eine Durchsage gemacht, ob es noch irgendwo Rennräder gibt, die man sich sozusagen ausleihen kann für ein Rennen. Und liebe um,
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, was nehmt ihr daraus mit? Lest, lest die Ausschreibung ordentlich vorher, wenn ihr bei einem Triathlon mitkommt. So sieht's aus. Ne? Ja.
1: Und ja, dann irgendwie hat sich das aber immer, glaube ich, gefunden für alle. Da waren die auch. Ähm da waren die auch hinterher. Da haben ich glaube, die, glaub, sich die auch hatten auch generell,
0: gab es die Möglichkeit, dass man sich ein Rennrad leiht für den Wettkampf. Das habe ich gesehen, dass die das vorher mal irgendwo gepostet hatten. Vielleicht hatten die dann darüber auch generell da. Also dort Räder keine. Also die haben
1: dir durchgesagt, du sollst ja, sie suchen jetzt jemanden, der sein Rennrad abgeben kann. Ah, okay. Also zumindest ein Rennradlenker. <lacht> <Was weiß> ich. <lacht> gut, ich habe um, hier
0: nochmal so einen Rennradlenker in meinem Rucksack drin, oder wie? Naja. Ja, gut, spannend. Ähm, da
1: ähm, ja. waren ja dann auch äh, äh, ziemlich witzige Vehikel dabei, also ähm, da waren ja ganz Teil Cravelräder dabei tatsächlich. Ach echt? Ja, also das da habe ich
0: natürlich gar nicht so beobachtet, weil da war ich bei ganz Teil Cravelräder
1: und auch ein ganz Teil, ich sage jetzt mal Rennräder mit Schutzblech, Aha. also die wirklich die Leute, glaube ich, sonst normalerweise zum in der City rumgrusen benutzen. Okay und äh, da da ist ja so ein so ein Urban Fitness Trend letztes Jahr losgebrochen mhm. worden der durchaus auch solche Räder hervorgebracht hat ne? man hat einen, äh, einen Rennradlenker vorne angebaut und ist ansonsten aber von der Geometrie her eher im in diesem Diamantbereich unterwegs also relativ äh, äh, bequeme Position mhm. von von den Körperproportionen äh, her und fährt die Räder halt mit äh, Schutzblech und Licht und bis hin zum Nabendynamo war da alles dabei. Okay. Also, ähm, war sicherlich vereinzelt, also war wie üblich nicht die Mehrheit. War ja auch Olympische Distanz, ne war jetzt keine Volkstriathlon-Geschichte, wo das dann noch häufiger Na, der auftritt. Der war ja später, ne? Genau, wo Was das ja dann, dann ein bisschen, ein bisschen häufiger ja. auftritt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei dem Volkstriathlon nicht normale Räder dann erlaubt waren. Nee, ich glaube, die da waren dieselben Regeln. Ich, wie bei. Müsste man in der Ausschreibung ja. nochmal gucken. Ich kann mich erinnern, die letzten Jahre sind da alles Mögliche rumgefahren. Da sind auch Leute das auf ihren ne. äh, äh, Dammrädern rumgefahren. Also das glaube ich nicht. Ah, Aber ähm, auf jeden Fall war da ein... Äh, waren dann deine Runden da?
0: Ja, ich wollte jetzt erstmal erzählen, du hattest dann ja mal irgendwann mich abgeschnitten, als ich dann auf die Radstrecke gekommen bin. Und dann bin ich auf die Radstrecke gefahren und gleich mal habe ich mich rechts reingeordnet und dann kam gleich mal von hinten von links so ein Zug an mir vorbei und am Ende des Zuges war irgendein Typ, keine Ahnung, ich habe nicht gesehen auf der Startnummer, wie er hieß und der hatte aber bei mir auf meiner Startnummer meinen Namen gelesen und sagte nur Los Hanna, häng dich an mich dran! <lacht> Und ich dachte, gut, das lässt du dir nicht zweimal sagen. Hab mich dran gehangen und ähm, hab das aber dann sehr schnell bereut. <lacht> Weil das war ein, ähm, ein Weil die Zug. Die waren dir von, zu langsam. Nein, die waren mir <lacht> zu schnell, die Herren. Das war ein Zug von Männern, die doch ordentlich reingetreten haben. Und ähm, nachdem ich dann da irgendwie ähm, zwei, drei Kilometer mitgefahren bin, habe ich mich dann wieder verabschiedet. Zwei, drei Kilometer? Ja dann dachte ich mir, das, wird, das, das, das endet nicht gut, wenn du versuchst, hier weiter dran zu bleiben. Ähm, ja. Und, ja Und dann war es halt ganz interessant, weil für mich war es ja auch eine neue Erfahrung beim Triathlon, ähm, ohne Windschatten zu fahren. Da ähm, habe ich bisher noch kein Rennen gemacht, wo Windschattenfreigabe ist. Ähm, und dann hat man halt relativ schnell gelernt, wie man da fahren muss. Und dass man möglichst gucken muss, dass man eben nicht alleine im Wind steht. Ne? Weil das war dann wieder krass doch, selbst zu sehen, wir Triathleten und Triathletinnen vergessen das ja oft, aber wenn man dann beim Radsport schaut, dann wird man da ja auch immer dran erinnert, dass es das halt einen riesen Unterschied macht, ob du in der Gruppe fährst oder ob du alleine im Wind stehst. Ne? Und dann ähm, ja, hat man dann relativ schnell gemerkt, okay, wenn du hier möglichst schnell und ähm, effizient auch von der Kraft her durchkommen willst, dann solltest du ständig in einer Gruppe sein. Und als ich dann in der dritten Runde da mal äh, so eine Dreiviertelrunde alleine gefahren bin, habe ich echt abgekotzt und habe immer nur über meine Schulter geguckt und geschaut, ob da jetzt mal welche kommen, mit denen ich mich wieder zusammentun kann. Das passierte dann zum Glück Ende der dritten Runde. Und dann waren wir ähm, drei Runden lang oder zwei Runden lang ähm, eine... Ähm, sehr harmonische Vierergruppe und wenn ich sage eine sehr harmonische Vierergruppe, sage ich, die beiden Männer mussten vorne das Tempo machen und im Wind stehen und wir zwei Frauen haben uns drangehangen. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle unbekannterweise an die beiden Männer, die sich zwar ab und zu mal umgedreht haben und geguckt haben, aber dann haben sie doch gesehen, dass wir zwei Frauen sind und haben sich nicht getraut, uns äh, in den Wind <lacht> zu schicken.
1: <lacht> Super. Also ja. insgesamt muss ich sagen, äh, lief das total gesittet ab, also ähm, das ist so, als Außenstehender kann man das ja immer ganz gut beobachten.
0: Naja, also das es war also es war schon die eine oder andere Situation, die einfach nur Chaos war, das muss ich okay. einfach mal so sagen, ja, auf jeden Fall. Also wo dann auf einmal so drei Reihen nebeneinander waren und dann noch Leute da waren, die überlegt haben, ob sie jetzt noch in vierter Reihe irgendwie da irgendwo durchfahren wollen, also ähm, das war… Also da sind einige schon ganz schön wild gefahren und da, also ich habe ja vorher auch ganz klar gesagt, so ich will da jetzt nicht wie so eine Gestörte da äh, durch die Gegend ballern, sondern für mich ist erstmal primäres Ziel, da sicher durchkommen und nicht da irgendwie, und da war natürlich dann ja auch so, ne, dass, äh, oder was heißt natürlich, leider, dass dann auch, also zumindest ich bewusst einen Sturz äh, gesehen habe oder den Sturz habe ich nicht mehr gesehen, aber der derjenige war gerade gestürzt, unmittelbar vor mir muss er gestürzt sein, weil ich bin da vorbeigefahren und da rannten gerade die ähm, Helfer hin. Und das sah nicht so gut aus. Ihr hattet das noch beobachtet, ne? Also, ähm ja,
1: aber wir waren jetzt auch nicht als Gaffer dort vor Ort. Nee, aber ja das ist
0: auf jeden Fall nicht so, dass derjenige da wieder aufs Rad gesprungen ist und weitergefahren wir ist. Hatten,
1: ne? Wir hatten nur gesehen, dass, deswegen war es uns überhaupt aufgefallen, wir hatten gesehen, dass da ist ja, also wer das nicht kennt in Berlin, da wo die Radstrecke ist, das ist auf der Pushkin Allee, ein Teil der Radstrecke. Und da gibt es eigentlich drei Spuren, die Stadt einwärts führen. Und da ist es so, dass eine Spur ist in die eine Richtung für ein Triathlon, die mittlere Spur ist in die andere Richtung für ein Triathlon und die dritte Spur wird für den Busverkehr freigehalten. Ja. Und da fuhr gerade ein Bus in die Richtung raus und äh, dort entlang und der bremste dann weiter vorne, also nicht nicht stark oder so, also das haben wir alles nicht nicht mitgekriegt. Also der stand dann plötzlich nur dort und machte Warnblinker an. Um, und da hatte ich die Befürchtung, dass der Bus entweder so ein, so ein Hütchen weggeschossen hat und hat es einem Radfahrer, äh, einem Radfahrer hat's abgekriegt oder er hat direkt einen Radfahrer erwischt, hm. der gepennt hat als Radfahrer. Ne? Also weil der Bus ist in seiner Spur geblieben, war ja alles abgegattert. Ja. Um, war wohl aber gar nicht so, sondern dass der Radfahrer war nur gestürzt und quasi in die Busspur gestürzt und der Bus kam dann halt langsam angerollt und ist dann dort einfach stehen geblieben. Ja, okay. Ähm, das hatten wir nur mitgekriegt, weil da natürlich der Krankenwagen in die Richtung gefahren ist. Und äh, wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die da nochmal gucken gehen, und vielleicht nochmal das nee, gebrochene Bein hochheben, um, um zu ist. Es waren prüfen, ja auch da genug Helfer ist. da. Es genau. war jetzt
0: auch nicht so, dass man da jetzt ähm, helfen Es war wird.
1: auch weit, also viel zu weit weg von uns. Ja. Ne? Also ja. das ist, äh, wir wir hätte ja einmal am, quer
0: über die Strecke laufen Genau,
1: wir wären dann nur fehl am Platz ja. gewesen. Von daher.
0: Naja, aber das leider ja leider passiert dann doch. Ähm, aber das war so das, das Einzige. Also
1: ich habe dann zwar später, es so, ist, ist noch zweimal, glaube ich, der Krankenwagen ausgerückt. Aber davon hat man gar nichts mitgekriegt. Also vielleicht war da auch was ganz anderes, keine Ahnung. Ähm, von daher war es für mich, fand ich, also... Ich als Außenstehender empfand es trotzdem noch als relativ zivilisiert. Zumindest den Teil der Strecke, den wir da einsehen konnten.
0: Ich sag mal so, also wenn man selbst so ein bisschen defensiv gefahren ist, was ich ja gemacht habe, ne, ähm, dann war es okay. Aber es waren, Aber natürlich hast du immer Leute, die da ja. dann schon wieder ja, so am absoluten Limit da und wie gesagt dann in zweiter und dritter Reihe irgendwie, wo du so denkst, okay, das mhm. muss jetzt Sehr irgendwie gut. nicht sein. Oder dann halt beim Wendepunkt ähm, innen vorbeiziehen. Ne, wenn die Leute extra eine breite, eine breite Kurve fahren an der, am Wendepunkt und dann hast du halt Leute, die nehmen die enge Kurve und ziehen dann innen vorbei. Hm. Also das, äh, da, meiner Meinung nach, äh, wenn da ein Kampfrichter das sieht, dann ist das, sollte das eine fette Zeitstrafe geben. Aber gut, ähm, ja. Also ich bin dann ganz gut durchgekommen. Das hat schon Spaß gemacht. Also es war halt irgendwie total anders, ne, als man es im Triathlon gewohnt ist, weil dieses Gruppenfahren. Das macht ja dann schon Spaß, so ne. Und wie gesagt, das war dann ja auch immer so ein bisschen. Es war halt viel mehr taktisch fahren, weil sonst äh, und da da, da habe ich halt gleich an die Profis gedacht, ne, wo das ja auch ähm, immer mehr Thema wird, weil die ähm, die die ja, dass das Feld einfach immer enger zusammenrückt und immer mehr gute Leute es gibt. Und deshalb ja trotz der Windschattenregel, die es gibt, ähm, ja, sich da immer so Radpulks bilden, weil ja auch bei 10 Meter äh, Windschatten immer noch äh, oder 10 Meter Abstand immer noch ein Windschatteneffekt ist. Ne? Und ähm, da musste ich dann dran denken, dass das äh, ja, dass das äh, da jetzt natürlich auch so war, dass du halt viel taktischer fährst als sonst, weil sonst guckst du einfach auf deine Watt und fährst da dein Ding irgendwie und da hast du jetzt eben geguckt, okay, in welche Gruppe passe ich rein, wo kann ich mich reinhängen, das war ein ganz anderes Fahren als sonst bei dem Triathlon, wo, wo man ja ohne Windschattenfreigabe fährt, genau. Und
1: dann musstest du deine Runden selber zählen? Ne, Sechs Runden musstest ja, du fahren? Ja, bis
0: sechs zehn hat, hat gerade noch so geklappt. Ich glaube dann aber auch auf den Tacho, das hat auch alles gepasst. Ach, ich wollte
1: gerade sagen, das äh, muss ja dann auch so halbwegs mit dem Fahrradkupfschutz aber wenn ich denke,
0: die Leute, die Mitteldistanz gefahren sind am Tag vorher, die mussten 13 Runden fahren. Also das wird dann echt Ich schon musste
1: damals neun fahren, da war die Strecke noch nicht so lang.
0: Ja, aber 13 Runden ist dann schon echt, boah, da sollte man sich auf seinen Tacho verlassen können. Aber gut, ähm... Ja, dann war ich froh, dass ich unfallfrei da wieder rausgefahren bin und auch ohne Platten rausgefahren bin. Das ist ja halt auch immer sowas, wo man Schiss hat beim Radfahren. Und ähm, bin dann da in die Wechselzone. Und bin erst einmal falsch abgebogen, <lacht> aber gut, das habe ich dann relativ schnell gemerkt und bin dann wieder in meine richtige Spur in der Wechselzone gekommen. Und dann der zweite Wechsel, der lief auch dann locker flockig eigentlich. Und das,
1: obwohl du dann Interview geben solltest du? Ich
0: sollte ein Interview geben, genau. Äh, <lacht> Liebe Grüße an Carsten mit K. <lacht> Sorry, äh, dass ich dir das Interview nicht so angenommen habe. Ja.
1: <lacht> und dann ging es auf die 10 Kilometer Laufstrecke. Einmal, nee, zweimal rund Zwei Runden, um den Pländerwald sozusagen. Genau,
0: ja, also für, das war ja für mich jetzt sozusagen Heimstrecke, weil das ist ja auch unsere Haus- und Hofstrecke, wo wir wirklich auch unsere, unsere längeren Läufe immer absolvieren. Ähm, was natürlich cool war, weil man dadurch irgendwie das immer so einschätzen konnte, wo man auf der Runde ist. Ne? Ähm, und ja, ich muss sagen, der erste, Kilo, ja, der erste Kilometer war natürlich sehr unrund. Aber komischerweise ist das bei mir, ist so bei mir dieser Effekt, den, der, der bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten so ist, dass sie den ersten Kilometer viel schneller laufen, ähm, der ist bei mir häufig nicht da und der war auch diesmal nicht da. Also ich bin, das, mit der erste Kilometer war mein langsamster Kilometer tatsächlich und dann habe ich mich ziemlich gut reingegrooft und ähm, ja, es fühlte sich tatsächlich dann ziemlich sehr, sehr gut an meinem Laufen. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin in einer ähm, für mich ziemlich guten Laufform gerade und das habe ich dann echt gespürt, weil das lief richtig rund. Das lief richtig rund und da ähm, habe ich dann wirklich auch äh, ähm, Läuferinnen um Läuferinnen und teilweise auch Läufer äh, da ähm, eingeholt und überholt und das macht dann natürlich noch mehr Spaß, ne? das gibt einem dann natürlich nochmal einen Push und dann ähm, ja wart ihr natürlich da auch an der Strecke, ja vorher beim Radfahren schon. Und dann beim Laufen habt ihr ordentlich Betrieb gemacht da und mich ordentlich äh, angefeuert. Und das hat schon richtig, richtig, richtig Laune gemacht. Ne? Wenn man sich da dann auch noch beim Laufen richtig gut fühlt und merkt, okay, ich bin zügig unterwegs.
1: Das sahst auch ziemlich gut aus beim Laufen. Also ja. Das alles… Äh,
0: das fühlte sich auch echt rund an. Also… Ja. Ähm, es
1: sah auch rund aus. Ja. Also das war jetzt nicht so… Äh, manchmal sieht man das ja schon, also äh, dass jemand eigentlich jetzt nicht mehr laufen sollte. Also ja. gerade im Triathlon ist das halt wirklich so, weil es die letzte Disziplin ist. Und wenn die Leute dann eh schon irgendwelche äh, Problemchen haben oder sich da schwer tun, dann, dann ist es immer so ein bisschen ungünstig. Aber ähm, generell war das, war das schon, sah das bei dir schon extrem gut aus.
0: Ja, also ich habe halt auch einfach gemerkt, dass ich natürlich schon, also ich bin in Mitteldistanzform auf jeden Fall. ne Und das war jetzt ein Olympischer. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass das kein Thema ist. so ne Also dass, das, äh, dass ich halt äh, da die Fitness locker habe, sage ich mal. Und ja, das hat er natürlich echt gefetzt beim Laufen, weil das äh, lief halt sehr, sehr gut und wie gesagt, ich habe einen nach dem anderen äh, da irgendwie einkassiert und äh, ja, genau. Achso, hier der legendäre äh, Frank Horras, äh, die Leute, die in der deutschen Triathlon-Szene unterwegs sind, die äh, kennen ihn, der ja regelmäßig ähm, auf Triathlon-Veranstaltungen ist und da dann äh, ordentlich für Stimmung sorgt, der war halt diesmal auch da und das war halt sensationell, ne also schon auf der Radstrecke. Ähm, dann stand er halt an so einem Punkt, wo Radstrecke und Laufstrecke ist und er hat wirklich jeden und jede einzelne angefeuert und dann hatten die da die laute Musikbox wieder mit seinem Kumpel da und das war halt sensationell, muss ich, ich einfach mal sagen. Ich warte ja
1: immer noch auf den Tag, also der war ja letztes Jahr das erste Mal da, dieses mhm, Jahr das zweite Mal. Und ich warte auf den Tag, wo dort die Anwohner sich beschweren, weil der da den ganzen Tag die Leute anbrüllt. Ja, aber da,
0: also da sind ja nicht viele Häuser gewesen. Da das jetzt, sind aber total das, viele Wohnhäuser, ja, wo der steht. Aber das war einfach sensationell. Also, also vielen Dank an dieser Stelle, äh, falls du uns hörst oder jemand äh, es vielleicht an dich weiterträgt. Ähm, ja, Hammer, Hammer. Und äh, ja, also so bin ich dann über die erste Runde und habe gemerkt, okay, ich habe ein gutes Tempo drauf, bin zügig unterwegs, kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen zulegen und äh, das wird gut. Das wird ein guter Lauf und das wird dann auch eine gute Gesamtzeit für mich, weil äh, ähm, ja, ich bin jetzt, also natürlich auch dadurch bedingt, muss man natürlich sagen, dass die Radstrecke sch automatisch schneller ist, weil man natürlich Windschatten fahren kann. Ne? Das äh, macht viel aus. Äh, aber mit Abstand äh, mein schnellster Olympischer Triathlon. Den ich dann kamst du
1: auch zwei Minuten oder drei Minuten, bevor ich dich berechnet hatte um die, auf der zweiten Runde um die Ecke gebogen. Ja, weil deine Strecke ja auch ein bisschen äh, kürzer war. Ja, ja also es
0: war nicht ganz 10 Kilometer, also zumindest, zumindest laut auf meiner Uhr. Uhr ne? ja, und, äh, genau.
1: Von der Zeit her würde ich jetzt auch sagen, dass ja, ja, es ein bisschen kürzer war. Ja, es war schon ein bisschen war. kürzer als 10 Kilometer, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall <lacht> kam es ja echt drei, vier Minuten. Ja, ich habe gesehen,
0: wie du dann, äh, das habe ich dann von Weitem gesehen, wie die anderen dann gestikulierten, da kommst du und du bist dann losgesprintet Richtung Ziel, das habe ich sogar noch gesehen. Und ich habe es geschafft. Also, ja, und du hast es geschafft und du hast das Zielfoto von mir gemacht, super gut. Ähm, das habe ich noch gesehen, das war aber auch ein Zeichen davon war, dass ich halt und nicht oberstes Limit war. So, ja. ne? weil das und ich die anderen haben mir noch
1: hinterhergerufen, das schaffst du eh nicht mehr.
0: <lacht> aber du hast Glück gehabt, du hast nämlich Glück gehabt, weil nämlich jemand vor mir gelaufen ist, äh, ein äh, ein Triathlet, und der war eigentlich langsamer als ich, ich habe auch noch mal Gas gegeben am Ende, aber ich ähm, ich kenne ja das ungeschriebene Gesetz, dass man auf der Zielgeraden jetzt nicht mehr jemanden unbedingt überholt. Und da ist ja der Zielkanal auch sehr eng beim Berlin Triathlon. Also habe ich, bin ich hinter dem geblieben und dadurch habe ich abgebremst, weil sonst wäre ich noch schneller ins Ziel gelaufen. Ja, hey, habe
1: ich jetzt trotzdem geschafft. Ich stand ja dann schon da.
0: Na, sagst du. Na, wer weiß.
1: <lacht> auch wenn es da ein bisschen enger war. Ähm, Aber sehr gut,
0: weil sonst hätte ich nicht äh, das Zielfoto gehabt. Genau. Vielen Dank dafür.
1: Also. Und dann, äh, ja, pff, dann war es schon wieder vorbei.
0: Damals schon wieder vorbei. ne dann kam ja, also dann, äh, ja, es hat Spaß gemacht, ne? Also es war schön genau, und dann war mal, natürlich also cool, Gesamtfazit. Dass, dass, äh, dass du und äh, einige von meinen Feen dabei waren, die halt sensationell mich unterstützt uh, haben und Party gemacht haben an der Strecke. Ähm, das äh, macht natürlich Spaß. Und wenn du dann dich mit anderen zusammen freuen kannst äh, im Ziel, das, das ist, also das finde ich immer, ist das Schönste eigentlich so am Wettkampf. Ne? Wenn du dann auch nicht nur sich, dich für dich freust und allein im Ziel bist, sondern da halt einfach Leute hast, die sich für dich mitfreuen und mit dir mitgefiebert haben. Äh, das äh, ist doch eigentlich das Coole. Ne? Und ähm, ja, das war voll schön. Und da äh, ähm, war ich dann auch schnell äh, irgendwie wieder äh, also es war nicht so, dass ich da völlig im Eimer war, das ging, ging mir gut und dann hast du auch gleich mal online irgendwie so in die Listen geguckt, so, wo ich eigentlich gelandet bin und bin irgendwie Vierte in meiner Altersklasse geworden, da war ich natürlich auch sehr zufrieden mit. Ja, also es war rundum ein gelungener Wiedereinstieg in das Triathlon-Wettkampfgeschehen, würde ich mal so sagen.
1: Hat auf jeden Fall auch Lust auf mehr gemacht.
0: Ja, voll, voll.
1: Zeit, dass Corona vorbei ist.
0: Naja, also Corona, wie wir alle wissen, wird ja nie vorbei sein wahrscheinlich. Aber äh, dass wir es weiter, sag ich mal, im Griff haben, dass wir wieder Wettkämpfe machen können und dazu mehr Normalität finden. Ne? Ja. Ja, und der nächste Wettkampf ist ja auch gar nicht so weit hin, ne?
1: Ja, das sind nur noch zwei Wochen. Zweiein-,
0: zweieinhalb Wochen, ja.
1: Genau. Ja. Und dann erste Mitteldistanz für dich.
0: Ja, wobei, ich muss sagen, ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber du könntest mich morgen wecken und sagen, mach eine Mitteldistanz, Ja, ich glaube, ne? also ich,
1: ich glaube, was die Herausforderung in den nächsten äh, anderthalb Monaten für dich wird, ist eher die Anzahl der Wettkämpfe. Also ich, ja, das was natürlich, schon ein Brett, was du da ja, brauchst. und das
0: ist natürlich jetzt bei uns auch so bedingt dadurch, dass natürlich durch die Verschiebung, ne? also es ist ja jetzt nicht so zeitlich geplant. Jetzt ist, haben wir relativ geballt äh, so ein paar Wettkämpfe ne? und auch ein paar lange Wettkämpfe. Und jetzt habe ich also hier so ein bisschen Zipperlein, da so ein bisschen Zipperlein das ist auch das Training ein bisschen zurückfahren, was mich ein bisschen nervt, weil der Körper verlangt eigentlich nach Training. Aber gut, da muss man immer ein bisschen gucken und mal schauen. Aber ja, wer weiß auch, ne? ob jetzt alles weiterhin so stattfindet. Äh, man weiß es nicht. Ne? Deswegen bin ich jetzt erstmal dankbar für den ersten Wettkampf, dass ich den machen konnte und hoffe natürlich, dass das in zweieinhalb Wochen dann erstmal der Wettkampf auch so stattfindet wie geplant und dass der dann auch gut verläuft. Ne? Aber ja, schauen wir mal wie es bis dahin aussieht, ne? Ähm, ja, aber boah, es hat schon Bock gemacht, ey. Und auch generell so diese Atmosphäre da, ne? Also mh, da merkt man schon, was man vermisst hat. Auf jeden Fall. Wir haben ja das Ganze dann abends auch noch so ein bisschen gefeiert, ne? So spontan. Ähm, nee, es war ein schöner, es war echt ein schöner Wettkampftag.
1: Genau, mit einer zukünftigen Triathletin, die die quasi als Supporterin jetzt erstmal mit war und die demnächst, ihr Debüt, auf der, genau, die, demnächst ihr Debüt auf der Triathlon-Strecke geben wird. Und das war auch sehr spannend äh, zu erleben, mit was sich so die Leute, die äh, jetzt so langsam in diesen Triathlon-Zirkus reinkommen, mit was sie sich so alles beschäftigen. Ja, Also ich bin ja eh so ein Typ, der... Äh, der sich mit nicht so vielen Dingen, glaube ich, beschäftigt. Ja, du bist der einfach, ja total so. unnormal
0: da. Du hast halt die Ruhe weg beim Triathlon, aber das ist ja eher unnormal. gerade wir Frauen, wir sind da ja, äh, denken da, glaube ich, generell mehr nach als, als ihr Männer. Ähm, und ja, und da ist ja auch viel also wenn man das gar nicht kennt und dann ist es ja schon, also es ist halt was anderes wie jetzt beim Laufen, das ist immer der gute Vergleich, weil beim Laufen, ey, da ziehst du deine Laufschuhe an, da musst du maximal dich noch entscheiden vorher, welches Laufoutfit du anziehst und wenn du auf längeren Distanzen über unterwegs bist, musst du dir vielleicht auch Gedanken machen, wie du dich irgendwie verpflegst, aber ansonsten gehst du an die Startlinie, rennst los und that's it und dann rennst du halt dein Tempo und musst ja auch keine Gedanken machen. Das ist halt beim Triathlon ein bisschen anders. Da muss schon noch ein paar andere Sachen berücksichtigen, ne? Und das ist aber eigentlich auch die Faszination am Triathlon, finde ich.
1: Ich bin ja bei meinem allerersten Triathlon auch total blauäugig. So wie ich das immer mache, an die Stadtlinie gegangen und war dann natürlich auch ein bisschen überrascht von dem Thema Waschmaschine beim Schwimmen. <lacht> das war schon ein wildes Gehauen und Gesteche und dann die, dass das ist alles so schnell Wechselzeiten und dass man sich das vorher so ein bisschen einprägen muss und dass man auch erstaunlich viel selber noch mitdenken muss beim Triathlon. Also Triathlon ist echt auch eine geistig fordernde, äh, ähm, Sportveranstaltung, obwohl es ein Ausdauersport ist. Weil du musst die ganze Zeit doch, also bis du auf der Laufstrecke bist und selbst da musst du immer irgendwie so ein bisschen gucken, weil du hast da einen Abzweig und dort musst du Runden zählen und da brauchst du ein Bändchen oder irgendwas. Also ist ja auch immer ein bisschen anders. Also von daher, ja, das war schon äh, damals auch ziemlich krass. Aber gut, so war es halt. Ähm, Deswegen fand ich es dann jetzt so spannend, eine Athletin, eine zukünftige Triathletin, die sich echt auch schon gut vorbereitet hat darauf, die eigentlich auch fit genug ist jetzt für, ihr, für ihre Sprintdistanz, also ist überhaupt kein Problem. Ja. Mit was für Fragen die Leute sich so beschäftigen, das ja. fand ich äh, dann wieder sehr spannend. Ähm, ja genau, das das war ich. Ähm, das. Ja, wie das hast so du das Ganze denn so erlebt? Ja, du weißt ja, ich bin nicht der hyperemotionalste Mensch, deswegen <lacht> ich an der Strecke supporten. Ja, aber
0: du hast doch mit mir mitgefiebert. Ja, ich
1: fieber natürlich mit dir mit. Ich fieber auch mit allen anderen Athletinnen und Athleten äh, damit, und ich bin auch, äh, ich ich habe auch höchsten Respekt vor allen, die das sich antun, ähm, egal ob es ein Sprint, ein Olympischer oder sonst irgendwas ist. Also ich habe da äh, ich bin halt nicht der Typ, der so so wie der andere Karsten, der mit dabei war, der quasi jeden persönlich anfeuert und mit Namen anspricht und irgendeinen coolen Spruch reißt. Das ist einfach nicht mein Ding an der Strecke. Ja. Das ist das bin ich nicht. Ich bin da eher der ruhige. Manche würden sagen, ja, der könnte auch mal ein bisschen für die Stimmung was tun. Ja. da bin ich sicherlich auch der der totale falsche. Ich bin einfach nicht der der Party People an der Strecke, der das dann aber das ändert ja nichts daran, dass ich höchsten Respekt vor dem habe und mich natürlich auch freue, wenn meine Athletin äh, eine super Leistung hier in den Sand zaubert, also in den Dreck von vom Treptower Park. <lacht> Dreck vom
0: Treptower Park. Okay. Ähm. Äh, äh.
1: Also von daher natürlich freue ich mich und ähm, vom vom Empfinden her, also mich pusht es nicht ganz so muss ich zugeben, also ich habe nicht so dieses ich muss zurück zu dem Wettkämpfen Feeling im Moment, ich, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe das auch so normal nicht. Also von daher würde ich das jetzt nicht äh, unbedingt damit gleichsetzen. Also von daher, mich freut es jetzt erstmal, dass alle, die da dabei waren, wieder Bock auf Triathlon hatten. Und ja. auch, auch aus unserer Supporters-Crew jetzt ganz viele... Kribbel-Feeling hatten ja. und gesagt haben, ja, das auch, auch Triathlon mal erlebt haben und, ja. und jetzt, wo sie Waren jemanden kennen… Waren ja fast kennen,
0: alles irgendwie Läufer und
1: Läuferinnen, Genau, ne? und jetzt, wo sie jemanden kennen, der das hm. macht, ist es auch wieder so, ja, jetzt beobachtet man das auch nochmal mit einem anderen Blick. Ja. Also so das, das fand ich schon äh, sehr spannend und äh, mal gucken, wie viele davon dann irgendwann noch bei ihrem Beim ersten Triathlon, Triathlon und, und sind Also das äh, werden wir mal sehen. Ja. Also ja, das das war jetzt so mein Eindruck davon. Wie gesagt, ich fand es insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Die ist eigentlich einfach schön, diese Veranstaltung, weil sie so schön zentral liegt. Ja. Auch wenn sie so krass kompakt ist und äh, man darüber diskutieren kann, ob man unbedingt in der Spree schwimmen muss, mhm. in dieser Dreckbrühe. <lacht> Aber es ist eigentlich von von der Lage her eine super äh, schöne Veranstaltung, wie ich finde. Ich es noch cooler, wenn man die gesamte Pushkin-Allee runterballern könnte, mhm. ähm, noch weiter runter das Ganze ziehen würde. Und ich verstehe auch nicht, warum da jetzt ein Bus fahren muss. Äh, man könnte da auch anderthalb Spuren nehmen und den Bus oben langleiten. Aber das ist ist nicht meine Baustelle. Das ist ja. ein andere entscheiden. Das äh, ist vielleicht auch vielleicht übersehe ich da auch irgendwas, was viel zu kompliziert ist. Ja. Ähm, von daher keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten Aber
0: grundsätzlich äh, würde ich den kann ich den auf jeden Fall empfehlen den Wettkampf. Man muss halt bedenken, okay, also es gibt halt so zwei Haken, ne? Der erste Haken ist, ja, das Wasser ist nicht schön so. Aber wie gesagt, fand es jetzt echt besser als erwartet. Und der zweite Haken ist halt, ja, man ist, ist halt Windschattenfreigabe. So, dass manche finden das geil, dass sie da in der Gruppe ballern können und manche sagen halt, mh, eigentlich fühle ich mich da sicherer, wenn halt Abstand ist und so, ne? so. Also das muss man halt bedenken. Also ich war ja auch, wie gesagt, bin da mit viel Respekt reingegangen, weil ich da, für mich war dann, ging es darum, da sicher durchzukommen, aber es hat durchaus Spaß gemacht, in der Gruppe zu fahren auf jeden Fall. Und halt, wie, wie gesagt, dieses andere, diese andere Renndynamik, wo man wirklich taktisch fährt und nicht einfach stumpf nach Wattmesser fährt, ne? das hat schon auch Spaß gemacht. Also auf jeden Fall. Ja. Und die Laufrunde ist echt auch nett und äh, rundum auch wirklich eine äh, schöne Veranstaltung, finde ich. Und wie gesagt, es war auch eine schöne, schöne Atmosphäre, auf jeden Fall.
1: Ja, ja also das also, würde ich, ich auch so weiterempfehlen. Ja. Ja. Genau. Und genau damit würde ich die Leute jetzt auch in den Feierabend oder auf Arbeit Feierabend. oder sonst irgendwas entlassen, weil ich weiß ja nicht, wo ihr euer Zeug äh, ja. unserem Podcast hört. Ähm, von daher ähm, aber schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Eindrücke.
0: Ja. Gerne.
1: Und wir hoffen, ihr da draußen konntet ein bisschen was mitnehmen für eventuell euren ersten Wettkampf, der dies Jahr noch ansteht. Genau. Oder konntet so ein bisschen erleben, wie Triathlon funktioniert und dass das eigentlich eine ziemlich geile Sportart ist.
0: Und wenn ihr Lust jetzt darauf gekriegt habt auf Triathlon und aber noch äh, Hilfe braucht oder so, dann denkt dran. Ne? Unsere Coaching-Angebote findet ihr bei uns auf der Website. Ähm, ja haben aktuell noch wenige Plätze frei. Also wer Interesse hat und uns vielleicht auch damit supporten will, schaut mal bei uns ähm, auf unserer Website bei unseren Coaching-Angeboten vorbei.
1: Genau. Und damit sind wir raus für heute. Ciao, ciao. ciao.